0: Días, oh, amén. No puedo creer que ya estamos en el capítulo 16, 16 de este libro de Éxodo. Hay tantas cosas que hemos visto, y hoy vamos a ver otro momento clave en las vidas de los israelitas. Pero lo que les quiero recordar siempre de tenerlo enfrente de su mente es que las vidas de los israelitas, o sea, todo lo que les sucede, las subidas y bajadas, todo realmente es como un espejo para nuestras vidas espirituales. Todo lo que les sucede a ellos, y no solo lo que les sucede, sino lo que ellos hacen, su comportamiento, realmente dice mucho de nosotros en nuestras vidas espirituales. Porque piensen en todo lo que les ha pasado solo en la última semana, estos últimos siete días de sus vidas en la, la historia. Dios los liberó de la esclavitud en, Egip en Egipto después de más de 400 años, partió el mar rojo enfrente de sus ojos, haciendo caer olas de agua encima de los enemigos de ellos, los egipcios. De ahí ellos cantaron al Señor, como vimos hace unas semanas. De ahí lo que vimos la semana pasada es que tres días después de ese momento de cruzar el Mar Rojo y cantar al Señor, están caminando en el desierto y no encuentran agua. Llevan tres días sin agua, pero de ahí Dios milagrosamente cambia el agua amarga en agua potable. De ahí ellos siguen caminando y llegan a Elim, donde terminamos la semana pasada. Y ellos están ahí bajo las palmeras, bebiendo agua fresca, todo está tranquilo. Y ahí termina el capítulo 15. Y hoy vamos a entrar al capítulo 16, que empieza diciendo en el primer versículo que después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó hasta el desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. O sea, estamos bien, estamos ubicados en la historia, en el contexto. El pueblo de Dios, los israelitas, llevan ahora un mes, 30 días, de haber salido siendo liberados de Egipto, como esclavos, ¿verdad? Y en estos primeros 30 días nomás, ellos se enfrentan con tres dificultades grandes. Primero, los egipcios los venían siguiendo y ellos no tenían salida porque estaba enfrente de ellos el Mar Rojo, su, su primera dificultad. Segunda dificultad que enfrentaron fue que tres días en el desierto sin agua y luego encontraron agua, pero era agua amarga que no se podía tomar. Y la otra eh, eh, dificultad que se enfrentan ahora es que llevan un mes en el desierto y no hay mucho que comer, ¿ok? Entonces, en esas tres dificultades, piénsalo. Ellos enfrentaron tres dificultades y Dios obró. Abrió el Mar Rojo, su primera dificultad. De ahí, cambió el agua amarga a agua potable. Eso fue su segunda dificultad. Y la tercera dificultad, lo cual vamos a ver hoy, que no tenía mucho que comer, y Dios les va a proveer comida. Lo que quiero que capten es, es esto. Al enfrentar cada problema... En cada problema, Dios hacía lo mismo. Dios obraba, Dios les ayudaba, Dios intervenía en su situación. En cada problema, Dios obraba. Pero los israelitas en cada problema hacían lo mismo también. Se quejaban. En cada problema que enfrentaron, se quejaban. Versículo 2, capítulo 16. Toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. Y más adelante en la historia, en este mismo capítulo, versículo 8, dice Moisés al pueblo, mira, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra ustedes. Estaba diciendo, no, es contra, no, no tienen problema con Moisés, conmigo y con Aarón. Es contra el Señor que se están quejando. Lo que quiero que capten hoy es que quejarse se había convertido en un hábito para los israelitas. Ustedes saben que la persona promedia... ¿Se queja entre 15 y 30 veces al día? Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cuántas veces ustedes se quejan en un día? ¿Cuántas veces, estamos en la mañana, ¿verdad? Ahora, hasta este momento del día, ¿cuántas veces se han quejado hoy? Y no mientan. Piénselo, ¿cuántas veces se han quejado? Eh, eh, otra pregunta, ¿quién creen ustedes que se queja más? ¿Hombres o mujeres? Hombres o mujeres, hasta en el chat lo pueden escribir. ¿Quiénes ustedes creen que se queja más, hombres o mujeres? Yo, yo, yo no les voy a decir la respuesta, o sea, solo quería saber lo que iban a decir ustedes. Y buena suerte si vas en el camino a la casa después de haber dicho que su esposa queja más que vos, o sea, yo no sé. Pero la cosa es que las personas se quejan bastante. Y aquí lo que vimos la semana pasada en el capítulo 15 que después de haber cruzado el Mar Rojo, el pueblo de, de Dios, ¿qué hicieron? Adoraban al Señor, ¿verdad? Pero momentos después se están quejando. Yo escuché a un pastor hacer una buena pregunta y lo hago para ustedes, cada uno, realmente para cada uno de nosotros. ¿Eres un adorador que a veces se queja o eres un quejoso que a veces adora? Voy a hacer esa pregunta una vez más. ¿Eres un adorador que a veces se queja o eres un quejoso que a veces adora? Porque piénsalo, ¿de qué te quejas más? Tal vez de, de tu jefe o tus compañeros de trabajo. Mal servicio al cliente, tal vez. La temperatura, muy, muy, mucho calor, mucho frío. ¿Te quejas de eso? ¿Te quejas cuando tu paquete de Amazon no llega a tiempo a tu casa? te quejan del tráfico o la queja que todos tienen? ¿Se quejan del wifi, del wifi, del internet lenta? ¿Cuántos se quejan de esas cosas? O sea, la verdad es que menciona esas cosas comunes porque la verdad es que nosotros somos más como los israelitas que pensamos. La Biblia dice en Filipenses 2.14, hagan todo, todo, hagan todo sin quejarse. ¿Pero cuando nos sentimos convicción al leer un versículo así? Porque sabemos que muchas veces nos quejamos. O sea, piénsalo. Cuando la Biblia dice, hagan todo sin quejarse, eso quiere decir que no quejarse es una marca, una evidencia de madurez espiritual. O sea, cada vez que nosotros estamos en una situación donde existe la opción de quejarnos, tenemos que saber que las quejas repetidas Conectan en el cerebro para que se queja más. O sea, si estás en el hábito de quejarse, es muy difícil salir de eso, porque cada vez que empiezas a quejarte, te da más ganas de seguir quejándote. Pero lo, el opuesto es lo cierto también, que el agradecimiento repetido puede enseñarle a su cerebro a ser más agradecido. Así que repito, de esos esa lista común que les di de cosas de que uno puede quejarse. Tu jefe. Si te quejas de tu jefe, al mismo tiempo que te da ganas de quejarse de tu jefe, ¿cuál es una razón que puedes estar agradecido? Hasta en una dificultad con tu jefe. Puedes estar agradecido porque tienes un trabajo. Piénsalo así. Tal vez te quejas por el mal servicio al cliente. Tú vas a un restaurante o un negocio y te quejas de cómo te atienden. Debes tener, tener agradecimiento que tienes dinero para pagar por servicio al cliente y ser un cliente. O si te quejas de la temperatura, del aire acondicionado, calefacción debes estar agradecido que vives en un lugar donde existen esas cosas y tienes acceso a eso. Tal vez te quejas, como dije, de cuando tu paquete no llega a la casa de Amazon a tiempo. ¿Por qué puedes estar agradecido en eso? Porque tienes donde vivir. Tienes una cuenta en Amazon. O sea, hay muchas razones que uno puede estar agradecido. ¿Te quejas por el tráfico? Men, al mismo tiempo, en vez de quejarte por el tráfico, darle gracias al Señor que tienes un carro. Lo mismo con el wifi, con el internet. Ni puedo decir, ¿qué tengo que decir? Debes estar agradecido que tienes una computadora, que tienes un celular. Hay tantas razones, hasta en los momentos que parecidas que nos dan razones de quejarnos, podemos estar agradecidos y cuando hacemos eso, Empezamos a renovar nuestra manera de pensar. Me hace pensar en Romanos 12.2 que dice, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Cuando dice ahí, dejan que Dios los transforme. ¿Verdad? Nosotros en este lado del mundo pensamos así. Cuando dice así la Biblia, que Dios los transforme. Okay, Dios, me acuesto en la cama, me pongo ahí bien acomodito ahí en mi almohada y digo, que okay, Dios, en la mañana, cuando me levanto, te pido que me transformes. Así pensamos. Y para nada está hablando de eso la Biblia cuando habla así. Nosotros, eso no existe, eso no es una opción, que Dios haga eso. No es así. Nosotros pensamos que acostaditos Dios va a hacer toda la obra en nosotros y nos va a transformar y no tenemos que ni pensarlo. Y así vamos a ser nuevas personas. no. Escúchame, pensando en los israelitas saliendo de Egipto, quiero que captemos esto hoy. Tú puedes salir físicamente de la esclavitud en un instante, pero mentalmente siempre quedarte ahí. Lo voy a decir una vez más. Tú puedes salir en un instante de la esclavitud. Dios les sacó de Egipto en un instante, pero mentalmente ellos todavía estaban en Egipto. Todavía estaban en esclavitud. Por eso Dios no pudo sacar a los israelitas de Egipto y de una vez ponerles en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque habían cosas que solo iban a poder aprender en el desierto. Y una de esas cosas era de vivir agradecidos. Ahí es donde me quiero enfocar hoy. Porque ellos se habían aprendido el hábito de quejarse. Entonces, nosotros a veces hacemos lo mismo. Entonces, ¿cómo podemos ver el ejemplo de ellos y lo que Dios hace en sus vidas en este capítulo 16 y así aprender a vivir agradecidos? Ven conmigo, que vivimos vidas agradecidas. Primero, al cambiar nuestra perspectiva, porque los israelitas, les recuerdo, llevan un mes en el desierto y se están quejando. Y mira lo que dice en versículo 3, Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra. ...de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne... ...cuando comíamos pan hasta saciarnos... ...pues nos habéis sacado a este desierto... ...para matar de hambre a toda esta multitud. piénselo desde su salida de Egipto... ...esa es la tercera vez que se quejan. Se están quejando, ¿verdad? En todo el relato de Éxodo... ...cuando habla de las vidas de los israelitas en el desierto en el, los relatos que tenemos se quejan 14 veces, mencionado 14 veces, M más probable se quejaban mucho más, pero 14 veces en su viaje desde Egipto a la tierra prometida se quejan 14 veces y en cada situación que ellos se quejaron, ellos solo se fijaron en el momento, o sea, lo que les estaba justo sucediendo en ese momento, pero Dios siempre mira Toda la historia. En cada problema, ellos se preguntaban por qué nos está pasando esto. ¿Por qué nos está pasando esto? Cuando en realidad deberían haber estado preguntando para qué nos está pasando eso. No por qué, sino para qué nos está pasando eso. Cuando nosotros enfrentamos problemas en la vida, Fácilmente nos quejamos, ¿verdad? Y nos preguntamos o preguntamos a Dios, ¿por qué me está sucediendo esto, Dios? Cuando en realidad nosotros debemos estar preguntando, ¿para qué me está pasando esto, Dios? ¿Qué me quieres demostrar? ¿Qué es lo que no estoy viendo o entendiendo? Muchas veces preguntamos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una perspectiva muy limitada. Pero Dios mira toda la historia. Nosotros solo vemos las cosas de un solo ángulo, con una perspectiva limitada. Y es por eso que solo vemos las dificultades de nuestras vidas, muchas veces como desorden y caos. Pero Dios mira todo, Dios ve toda la historia. Y donde nosotros vemos caos, Dios mira orden. Y propósito. Así que vivir agradecido requiere cambiar tu perspectiva. Pero no solo eso, vivimos agradecidos al confiar en la provisión de Dios. Los siguientes versículos 4 y 5. Entonces el Señor, al escuchar las quejas y todo, el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover al, al, al alimento del cielo para ustedes cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparan la comida habrá el doble de lo normal. Hay mucho que destacar aquí, pero quiero enfocar en algo, lo más esencial aquí, que es el maná de que está hablando aquí en Dios. Y solo duraba 24 horas, o sea, era suficiente comida para un solo día. Así que cuando llegara un nuevo día, los israelitas tendrían que salir a buscar alimento de nuevo, o sea, a buscar la provisión de Dios de nuevo. Eso pinta la idea en tu, en tu mente de esta verdad. Capta eso. Confiar en Dios tiene que comenzar de nuevo cada día como si nada hubiera pasado ayer. Voy a repetir eso. Confiar en Dios tiene que empezar de nuevo cada día como si nada hubiera pasado ayer. Piénselo así en las vidas de los israelitas, ¿ok? Cruzar el Mar Rojo fue un momento de liberación. Realmente usar la palabra salvación. Eso fue en un solo momento. Dios hizo absolutamente todo. Lo único que ellos tenían que hacer era de caminar, cruzar. Ya estuvo ese momento de cruzar el Mar Rojo, su salvación. Pero ahora, más adelante en la historia, esta idea de recoger el maná cada día es la santificación. O sea, la santificación es... Nuestro proceso de madurez espiritual que vivimos cada día hasta la muerte, hasta que se acaba esta vida. Así que entiéndolo así, cruzar el mar rojo, la salvación fue en un solo momento. Ahora aquí recoger la comida cada día es algo que tenemos que hacer cada día. Tenemos que hacerlo, levantarnos cada día y hacerlo. Es algo que tenemos que aprender de hacer la salvación sucede en un solo momento y estuvo, tenemos la salvación, vamos al cielo, pero el resto del tiempo que tenemos aquí en la tierra, tenemos que aprender a confiar en Dios cada día, como si nada hubiera pasado ayer. Tenemos que aprender a hacer eso, y saben qué? Algo que nos molesta tanto en esta vida cristiana es la lentitud de ese proceso. Queremos las cosas ya, pero la cosa es que aprender a hacer eso toma mucho tiempo y solo Puedes aprender que Dios es tu provisión en el desierto y no nos gusta eso. Nosotros queremos la vida fácil. En el desierto, capta eso, por favor. Solo puedes aprender que Dios es tu provisión en el desierto porque en el, en el desierto las otras fuentes de provisión tuyas en la vida se secan. Y aprendes a confiar en Dios. Y aquí está lo más bello. En el desierto no aprendes a buscar a Dios para proveerte provisión. Tal vez tú pensabas que eso es lo que tenías que hacer. Pero piénsalo. En el desierto no aprendes a buscar a Dios para proveerte provisión. Sino aprendas que Dios mismo es tu provisión. Lo digo así. No aprendas que Dios es todo lo que necesitas. Hasta que Dios es todo lo que tienes. Muchas veces pensamos Dios dame esto, dame, dame esto, dame el otro, dame el otro y pensamos que necesitamos esas cosas pero es en el desierto, en lo más difícil de la vida que aprendemos que no es solo que Dios supla nuestras necesidades sino aprendemos que Dios misma es nuestra necesidad. Solo en el desierto puedes aprender eso. Así que vivir vidas agradecidas es, podemos hacerlo cuando aprendemos que Dios mismo es nuestra provisión. No solo lo que nos puede dar, sino Dios mismo. Solo a Él queremos. Y de ahí vienen las demás cosas que necesitamos. Pero vivimos agradecidos también al desarrollar nuevos apetitos. Versículos 13 al 15 dicen así. Y venida la tarde subieron codornices, ayúdame a saber esa palabra, al campamento. Y por la mañana descendió rocío en el derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dieron unos a otros. ¿Qué es esto? porque no sabían qué era. Eso estaba hablando de realmente cómo era físicamente el maná y cómo caía y se quedaba en el, en el rocío de la tierra y cómo ellos tenían que salir a recogerlo cada mañana. Pero nunca habían visto o probado eso antes en sus vidas. Por eso preguntaron, ¿qué es esto? Y lo que quiero destacar aquí es que en este pasaje vemos que Dios está proviendo comida milagrosamente para su pueblo. Pero lo que quiero mostrarles es esto. Dios cambió la dieta del pueblo israelita tres veces en el transcurso de salir de Egipto en todo el desierto hasta la tierra prometida. Al principio de su tiempo en el desierto, ellos estaban acostumbrados a la comida que comían en Egipto, ¿verdad? Ellos estaban pensando mucho en cómo vivían en el pasado. Otros dos libros que uno tiene que realmente entender también para entender toda la historia de Éxodo es Deuteronomio y también Números. Y en Números, capítulo 11:5, cinco, hablando de este momento en el desierto, los israelitas decían esto. ¿Cómo nos acordamos del, pes de, de, del pescado que comíamos gratis en Egipto? Teníamos los todos los pepinos, los melones, los purer pureros, la las cebollas y los ajos que queríamos. Cebolla y ajo, me da risa porque alguna vez has estado cerca de alguien que acaba de comer eso. De y Ellos ni te tienen que contar lo que acaban de comer porque huele, ¿verdad? Solo hablan y tú sabes de dónde han estado. ¿Me explico? O sea, es obvio. Y algo que quiero decir aquí es que hay mucha gente que huele a su pasado cuando hablan. ¿Me explico? O sea, huelen a su pasado cuando hablan, sus conversaciones huelen a amargura o ira del pasado, de cosas que ellos han hecho, que les han sucedido a ellos. Ellos siguen hablando de lo que pasó la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, o hace 10 años en sus vidas. Pero escúchame, tú no puedes vivir agradecido en el presente, en el presente si todavía estás viviendo en el pasado, pero Dios puede cambiar nuestra ubicación, ¿verdad? Él te puede sacar de tu situación físicamente, pero si todavía estamos comiendo las mismas cosas que comíamos antes, nada va a cambiar, es la misma idea, que Dios te puede sacar de la esclavitud físicamente, de una situación, pero si mentalmente todavía estás ahí, nada va a cambiar tú vas a traer esa vida a tu nueva situación, aunque Dios está tratando de ayudarte. Es que mucha gente piensa que si se mudan a otra ciudad o se divorcian, empiezan otra relación, se cambian de situación, que todo va a estar bien, pero hay un problema, y yo siempre lo digo, donde quiera que vayas, ahí estarás tú. A Dios le importa muchísimo más cambiar tu corazón que cambiar tus circunstancias. Hay que entender eso, cuando tú puedes entender eso, Tú puedes aprender a vivir agradecido en cualquier circunstancia porque vas a entender para qué estás haciendo Dios. Es para cambiarte a ti. Así que cuando los israelitas fueron liberados de la esclavitud, Dios cambió su dieta y Él hace lo mismo con nosotros. Yo pienso en mi vida cuando recién me convertí en cristiano. Yo fui a un bar porque no sabía, o sea, yo estaba acá. Soy cristiano, pero eso es lo que yo hacía, entonces fui a un bar. Yo me recuerdo entrando la primera vez, después de haberme convertido en cristiano, de verdad, y entré al bar, el mismo bar, donde había ido antes, pero me quedé así. Y nada me atraía de las cosas de antes. O sea, literalmente me recuerdo estando parado, pegado a la pared, y yo estaba like, ¿qué estoy haciendo aquí? Es porque Dios había cambiado mi apetito. Ya no, ya no me atraía a esas cosas, ya no me daban hambre, por decirlo así. Y eso fue en el inicio de mi relación con Él. Y de ahí, ya avanzando y cambiando y caminando con el Señor, cambió mi apetito hasta de no solo no querer ir al bar, sino yo quería estar en la iglesia más. Y estando ahí, Dios empezó a cambiar mi apetito otra vez y yo empecé a tener un apetito, un hambre, por la palabra de Dios. de leerlo y estudiarlo por mí mismo. En el transcurso de mi caminar con el Señor, Él iba cambiando mi apetito y Él quería hacer lo mismo contigo. Y cuando Él hace eso, tú puedes aprender a vivir agradecido porque entiendes por qué Dios está cambiando tus deseos. Pero solo es caminando con Él que eso sucede, conociéndole más. Y siguiendo con la historia de ellos, en los israelitas, vemos que vivir vidas agradecidas lo podemos hacer al compartir con otros. ¿Por qué digo eso? Me encanta esta parte de la historia, llegando casi al final del capítulo. Dice el versículo 17, 18, que así que los israelitas hicieron lo que se les dijo, lo que Moisés les había dicho. Algunos recogieron mucho y otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y lo necesario. A los que recogieron mucho, nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco, nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Eso te, te debe pintar la imagen, en la, en la, en la idea de esto. Como digamos un jovencito de veinte y pico años, ¿verdad? Grandotote israelita saliendo a recoger todo el maná que pudo, ¿verdad? Con mucho, porque tiene más, sus brazos grandes. De ahí una ancianita, tal vez, viejita, saliendo y recogiendo lo que podía, ¿verdad? Dos personas diferentes recogiendo diferentes cantidades, pero al final todos compartían y tenían exactamente lo que necesitaban. Lo que quiero que capten aquí, cuando dice tomar el maná y recogerlo, estamos hablando aquí, para nosotros la aplicación es la palabra de Dios. Tú vienes aquí los domingos, escuchas en línea los domingos para recoger tu maná, pero tal vez tú recoges más que otro. ¿Cuál es tu deber? Saliendo de aquí es ir a compartirlo con otros para que otros tengan justo lo que necesitan también. Así que te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que compartiste algo que recibiste aquí en la iglesia con alguien afuera de aquí? Y luego lo invitaste a recibir lo mismo para él mismo o ella misma. O sea, esa es la idea. Si tú quieres vivir agradecido, tienes que empezar a compartir con otros. Yo me recuerdo una vez que estaba viviendo en México. He compartido esa historia bastantes veces porque me impactó tanto. Yo no quería estar ahí. Yo estaba como ya no, no sé... No sé qué estoy haciendo. Y um, llamé a un amigo que antes vivía ahí como misionero. Y me dijo, mira David, yo, a mí me pasaba lo mismo. Otra cultura, otro idioma, lejos de tu familia, toda la cosa. Pero ¿sabes lo que debes hacer? Irte al supermercado que está cerca y entrar ahí. Y empezar a hablar con alguien que no conoces. Y compartirles tu testimonio. Compartirles lo que Dios está haciendo en tu vida. Compartirles el evangelio. Yo estaba like, man, casi ni puedo hablar español. Todavía estoy aprendiendo. Y me dijo, hazlo y vas a ver qué pasa. Y yo fui. Me recuerdo estando en la fila, como yo agarré algo para comprar y había una fila un poco larga, entonces estaba like, oh, ¿qué hago? empecé a hablar con alguien que estaba cerca de mí, como decirle, le hey, dije estoy aquí aprendiendo español y estoy aquí ayudando en la iglesia, estoy aquí aprendiendo, estoy ahí porque realmente Dios te ama. Empecé a hablar con la persona y yo terminé orando en mi español quebrantado con esa persona, pero yo salí de ahí y yo estaba con nuevas fuerzas, nuevas ganas de quedarme ahí. ¿Por qué? Porque la palabra dice en Hechos 20, 35, que hay más bendición y dar que recibir. Eso quiere decir literalmente que tú estás más feliz cuando estás dando que recibiendo. Yo fui a dar y yo salí bendecido. Yo salí agradecido. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y de ahí llegamos al último. Vivimos vidas agradecidas al descansar. Versículo 26. Durante seis días se les permite recoger alimento, dijo el Señor. Pero el séptimo día es el día de, ¿qué dice ahí? Descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Mucho que se puede decir aquí, muchos ángulos de hablar, pero solo quiero mencionar esto. En este capítulo 16, Dios le da comida y descanso a su pueblo. Y gran parte de nuestras quejas en la vida provienen de tener hambre, y estar cansado. y Me hace pensar en mi esposa. Hay veces en que estamos como ahí en la casa o haciendo algo y ella me responde un poco corta, ¿verdad? Como molesta. Y como ya llevamos muchos años juntos, a veces yo la miro y le digo, ¿tienes hambre, verdad? Y me dice, sí, yo tengo hambre. O a veces estamos tarde haciendo algo y me respondo, hacemos algo y es que ella anda un poco molesta y le digo, estás cansado, ¿verdad? Y me dice, sí, la verdad que sí. Porque muchas veces todos somos así. Cuando tenemos hambre y no tenemos descanso, es fácil quejarnos, molestarnos, ¿verdad? Pero aquí en este capítulo Dios les da comida y les da descanso, ¿verdad? Pero, no solo eso. eso son grandes necesidades y afectan nuestras vidas y nos ayudan a vivir agradecidos. Pero quiero mencionar esto para terminar. Una de las razones más comunes y fuertes de por qué tantos viven cansados es porque no conocen a Dios no lo conocen bien ¿por qué digo eso? quiero volver al inicio del capítulo, versículo 4, quiero destacar algo, entonces el Señor le dijo a Moisés después de escuchar las quejas ¿verdad? del pueblo de Israel, le dijo ok, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes y cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día, y aquí es donde me quiero enfocar, y mira lo que dijo el Señor con esto, los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Cuando muchas veces leemos versículos así, el Señor hablando de probarnos, por no conocer al Señor, eso uh, nos quita mucho descanso, nos, nos hace vivir cansados, porque no conocemos a Dios, y pensamos que cuando Dios dice, te voy a poner a prueba, que Dios solo está esperando, a vernos fallar para poder castigarnos. Y yo no sé ustedes, pero vivir así, man, es te da mucho cansancio. Es horrible. Y Dios para nada quiere eso para ti. ¿Por qué digo eso? Porque mira, Dios dijo, ok, voy a ver si pueden seguir mis instrucciones. Y ¿saben qué es lo más chistoso? Versículo 19 y 20 dice, entonces Moisés le dijo, ok, mira, aquí está una instrucción del Señor, no guarden nada para el día siguiente, cuando recogen la comida. Y mira lo que dice, sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Dios dijo, voy a poner la prueba a ver si siguen mis instrucciones. Y no, y muchos no lo hicieron. ¿Verdad? Pero Dios no se enojó. Mira lo que pasa aquí en este capítulo. Me, me asombra. Dios no los regañó. ¿Por qué digo eso? Porque cuando hablamos de poner a prueba y hablar de la prueba, muchos piensan en Dios como un profesor. Un profesor amargo ahí en la escuela. Solo viendo qué haces para poder calificarte o descalificarte porque no pases la prueba. Pero cada vez en la Biblia que habla de Dios probándonos, por favor capta eso, no es un maestro ahí desconectado que no nos conoce, solo está viendo los hechos desconectados a ver si pasamos la prueba o no, sino que Dios nos prueba como un padre, no, no como un profesor, sino como un padre. ¿Y por qué un padre prueba a sus hijos? Porque quiere sacar lo mejor de ellos. Porque les ama. Por eso me encanta cómo termina este capítulo. Versículo 35 dice así. Y los israelitas comieron maná durante 40 años. Hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. 40 años. Y uno pensaría, like, man, qué tiempo más largo, no sé qué. Pero yo lo veo así. Ellos tenían que aprender en el desierto a pasar la prueba. De seguir las instrucciones de Dios. No para que Dios los podría calificar o descalificar, sino para que ellos pudieron llegar a conocerlo, porque ellos tenían que entender que en esos 40 años, cada vez que fallaron y se levantaron de nuevo, Dios estaba ahí pacientemente tratando de sacar lo mejor para ellos, porque los ama. cuando tú puedes ver y entender que Dios te mira así te da descanso en la vida entonces yo no sé dónde estás hoy tal vez al hablar de las quejas tú dirías honestamente, ya, yo, yo soy así me quejo mucho, entonces yo no sé cuál punto de este pasaje de que hemos estudiado hoy eh, eh, te ha tocado tal vez al escuchar que necesites cambiar tu perspectiva estás like ya, soy yo en vez de preguntar por qué, sino para qué. Ok, Dios, quiero aprender. Tal vez eres tú. O tal vez de aprender, de aprender que Dios mismo es tu provisión. De dejar de pedir cosas de Dios. Dame esto, dame esto, dame eso para que yo esté bien. Sino que aprendes de confiar en Dios de tal manera que Dios mismo es todo lo que necesitas Y así vivir agradecido. O tal vez necesitas entender que necesitas desarrollar nuevos hábitos. Tal vez tú llevas tiempo en esto. Siendo cristiano, pero todavía estás haciendo cosas de bebé, inmaduro, tal vez tú sabes es tiempo de desarrollar tu apetito y seguir adelante, tal vez cuando yo dije de compartir con otros, tú sabías man, yo necesito invitar a alguien a la iglesia, man, yo llego aquí, y estoy feliz, yo escucho y recibo, pero no lo comparto con nadie más, tal vez necesites hacer eso, porque aprendes así, de que hay más bendición y dar que recibir, o tal vez al final Tú necesitas aprender a descansar. Tal vez es comer mejor o descansar mejor físicamente. Eso es parte de Pero sobre todo lo que mencioné al final. Tú no descansas porque no conoces a Dios. Te lo digo con amor. Dios no está ahí para castigarte. Matarte. Hacer caer relámpago del cielo. No. Cada vez que tú fallas. Cuando yo veo a mis hijos y fallan. Hasta más ganas me da de ayudarlos cuando estoy enseñando algo de mis hijos y ellos fallan, más ganas me da de ayudarlos, Dios te mira igual entonces reciba eso cierren sus ojos, inclinen sus rostros Padre, ayúdanos a entender la palabra que nos has, nos has compartido hoy, a través de tu Espíritu Santo, lo necesitamos te pido Padre por la persona que está escuchando en línea, los que están aquí que si necesitan oración, que sepan que aquí estamos, que se conecten con nosotros porque en esto nadie está solo Tú no nos ves como un profesor ahí para castigarnos o calificar o descalificarnos. sino tú eres un padre, cada vez que fallamos, hasta te llena con más ganas de seguir ayudándonos porque eres un Dios amoroso y paciente. Y cuando nosotros te conocemos de esa manera, descansamos. Y cuando descansamos, hasta nos ayuda a vivir más agradecidos. Así que, Padre, te pido que nos ayudes a captar eso. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, la iglesia escribe. Amén y amén. Para los que escuchen en línea, por favor, les pido un gran favor de compartir este servicio. Cada vez que lo comparten, de verdad, nos ayuda a extender este mensaje a más personas. Cada vez que tú compartes, quién sabe que tal vez esa es la manera que Dios te va a usar para compartir con otros. Así que pon eso en práctica hoy. Comparten este mensaje. Nos veremos el próximo domingo. Paz, bendiciones a todos.